0: Chill
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок. Правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст Правда Тело, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое нормы для наших тел, есть ли она вообще и где, где в наших телах правда. И продолжая тренд.
1: Где правда в наших телах?
0: Пересец. А что?
1: Я-то, в отличие от слушателей, знаю, что скажешь дальше.
0: Так, вот. А я хочу продолжить тренд, заданный нашим выпуском, про. Барикоз, и, и поговорить сегодня про урологию и андрологию.
1: То есть какую правду да. уролог? Ну, знаешь, Но не что? будем
0: уточнять где. Да,
2: правда, знаешь
1: что? давай, без фокусирования.
0: Да, кстати, место для переседов вот надо мной. Иронизирует из Тебетс Наталья Лосева. Здравствуйте, Наташенька, рад тебя видеть. Здравствуйте, друзья. А у нас сегодня в гостях эксперт Баттер Гончиков, врач-андролог, уролог МСМ клиники. Баттер, здравствуйте. Здравствуйте. Всем здравствуйте.
1: Ну, Давайте сразу мы расскажем, что бывают андрологи, бывают урологи, бывают урологи, андрологи, но это не должно в голове смешиваться. Я так понимаю, что у вас две специализации довольно... Близкие. Или наоборот. А да вот сейчас узнаем. Стать...
2: Угу. Во-первых, андрология, она вытекает из урологии общей. То есть специализация урологии – это лечение и мужчин, и женщин всей мочеводящей и… Мочеполовой системы. Мочеполовой системы, да. И у мужчин, и мочеводящей системы у женщин. Так, а андролог? А андрология – это про здоровье именно мужчин, это про мужское здоровье, это про половую функцию – То есть здесь уже некоторые тонкости.
0: Можно глупый вопрос задать? Вот я, как как человек, который много смотрит телевизор, я задам глупый вопрос. Там постоянно крутятся рекламы, про профилактику простатита и особенно значит там говорят, если ты часто встаешь в туалет, особенно ночью, бойся простатита, вот и у
1: меня даже у собачки делай простатит, то-то и то-то, хочет.
0: пей такие то таблеточки. Вот нет, есть связь между одним и вторым, то есть например, там походами в туалет угрозы простатита. Действительно ли это лечится или в качестве профилактики нужно какие-то таблетки принимать?
1: Переседов путает э, причинно-следственные причины. Да я не ничего не следит... понимаю.
0: Я, я рекламу нет. смотрю, я пытаюсь понять, верить мне или нет. Ночные походы
2: в туалет, учащенные мочеспускания, безусловно, это не является нормой, это является симптомами разных заболеваний, в том числе и простатиты, которые часто так у нас тиражируются по телевизору. Это требует лечения, профилактики, но не всегда именно теми препаратами, которые у нас запускаются в эфире.
0: То есть все таки лучше не после рекламы, а вот пообщавшись с врачом-специалистом? Конечно. Если появляются
2: какие-то симптомы, которые беспокоят
0: спускание в том числе
2: все-таки
1: когда мужчина должен начинать задумываться о своем здоровье в интимной сфере когда он должен пойти на профилактические осмотры должен ли вообще
0: как часто
1: как часто да нужно ли дожидаться какого-то дискомфорта
2: да, это очень важный вопрос, потому что в широких массах нет одного такого ответа. И культуры нет. И вот культуры, этой. да, к сожалению. Но она сейчас с каждым годом все улучшается. Mm-hmm. Хочу заметить этот факт. Быть. Да. Итак, молодые люди, которые начали вести половую жизнь, у которых нет никаких симптомов, то есть они чувствуют себя абсолютно здоровыми людьми, они должны приходить один раз в год на консультацию к урологу вне зависимости, беспокоит их что-то или нет. Это важно прийти и сдать совершенно небольшое количество анализов, тестов для того, чтобы сохранить свое здоровье. То есть если мы какие-то отклонения видим, то это очень просто и легко решается. Лечение буквально может занимать считанные дни. Все мужчины старше 40 лет должны проходить немножко шире чекап, так называемый. Когда мы проверяем еще к инфекционным моментам, еще и онкологическая настороженность появляется, потому что заболевания предстательной железы они могут быть не только воспалительные, но и онкологические. Это является одной из самых серьезных проблем, которые приводят к сокращению жизни мужчин.
1: А в целом здоровье в мочеполовой сфере каким образом сказывается на, ну, скажем так, общей картине здоровья На человека. качестве жизни. На качестве жизни. Говорят. Что важнее, там, не знаю, сердце или мочеполовая система, можно так сказать? Ты значит, это вопрос, или... вопросы, Серик, а ты больше любишь
0: маму или папу, по-моему. Что Если вдруг
1: человек, знаешь, он себя отводит в год, такое-то количество времени или, может быть, даже денег да, на врачей, и куда бежать? Кому бежать первую
0: недолго, но весело, да?
2: Здесь нельзя вот так вот разделить, хотя хотелось бы, что сердечно сосудистой патологии нужно столько времени уделить, урологии столько. В действительности это не так, потому что многие заболевания, они переплетены между собой, то есть нельзя отдельно вычленить какой-то орган и сказать, что он наиболее важен или нет. Почему важно сохранять здоровье? Потому что в нашем современном мире для того, чтобы быть успешным человеком, очень важно иметь здоровье не только физическое и психическое, но и сексуальное здоровье добавляет уверенности современному человеку, поэтому... Очень важно проходить вот такие вот чекапы каждый
0: год. А скажите, пожалуйста, вот есть мнение, что на какие-то болезни, особенно с возрастом, мы обречены? Уж уж простите, я как бы о своем, о мужском. Например, одному простаты. Что рано или
1: поздно она к тебе придет, и
0: ничего ты с этим не попишешь. Так это или нет? Или все-таки это можно отсрочить? Это часть
1: видания и угу. развития.
2: Если говорить об аденоме простаты, да, к сожалению, это очень сильно коррелирует с возрастом и неминуемо каждый мужчина рано или поздно столкнется с этой проблемой. Угу. То есть есть общемировая статистика, которая говорит о том, что в 70 лет у 70% процентов мужчин. Аденома простаты 80 лет 80, и в 90, у 90 процентов.
0: Давайте так проговорим, это что? Вот этот вот это аденома простаты? Это что? Как это? Как это да,
2: это возможно. доброкачественная опухоль предстательной железы, uh-huh. по сути которая доставляет очень много неприятных проблем, угу. с которыми сталкиваются мужчины с этой болезнью. А
1: что современная медицина, зная уже эту статистику, понимая, что это неизбежность, не научилась как-то там заранее профилактировать?
2: К сожалению, это напрямую связано с возрастом и связано с изменением гормонального фона. Так или иначе, возраст берет свое, поэтому эти симптомы, они неизбежны и не существует какого-то эффективного препарата.
1: Ой, слушай, ну это ужасно грустно звучит все. Ну хорошо, и симптомы появились. Что можно сделать? Ну, можно Есть... как-то облегчить? Да,
2: конечно. Существует ряд препаратов, которые длительное время снимают абсолютно все симптомы данного заболевания. При этом увеличивается сам процесс, сама опухоль растет, но не вызывает никаких либо симптомов. И в определенный момент, когда препараты становятся неэффективными, прибегается хирургическая то лечению. есть вы
1: дожидаетесь, пока опухоль вырастет до определенных размеров? Вы имеете в виду вообще вот как бы протокол да, андролога ну,
2: не совсем так. Размер аденомы не является критерием для оперативного вмешательства. Есть определенные симптомы и, скажем, инструментальные методы обследования, которые говорят о том, что дальнейшее применение лекарств будет неэффективным, и лучше в этот момент уже перейти к хирургической
0: тактике лечения. А вот вы сказали, что аденома это доброкачественная опухоль. Может ли она? Да, она даже обречена быть злокачественной mm-hmm. в какой-то момент? Нет, это не так.
2: То есть не
1: обязательно, ну, что обязательно.
2: Да. да, абсолютно mm-hmm. это не так.
1: Слушай, мы хотели поговорить про бесплодие, да?
2: да в Потому том что у
1: тебя какой-то неправедный гнев почему-то селило, когда я тебе говорил очевидные вещи. Нет, я
0: хотел спросить: а есть какая-то вот все-таки такая общая статистика проблемы с бесплодием, у кого чаще возникает, у мужчин или у женщин? Кто виноват, что делать? что ж ты, кто виноват? какие-то вы все-таки это самое Сарказм. Смотрите, сейчас, в настоящее время, статистика
2: такова, что доля мужского и женского бесплодия, она разделена поровну. Ага. Да. Но еще лет... назад на долю мужского бесплодия приходилось около 15%. Это
1: потому что это были недообследованные мужчины или потому что что что-то изменилось в здоровье мужчин?
2: Безусловно, диагностика мужского бесплодия, она шагнула очень далеко вперед. То есть уровень обследования, который был, может быть, даже 10 лет назад, он не сопоставим с тем, что обследуем мы сейчас. Поэтому те мужчины, которые условно были фертильны, то есть считались, считались фертильными, угу. то сейчас мы находим очень много проблем, которые препятствуют наступлению беременности.
0: Да? Да, Участие да. в зачатии.
1: И насколько эти проблемы поправимы? То есть вот можно сказать, что, допустим, из 100% процентов выявленных мужских бесплодий, там какой-то угу. процент, а то, что можно поправить консервативным угу. такой-то процент, это,
2: увы, нет. Здесь, отвечая на этот вопрос, важно понимание, какую цель мы преследуем. То есть если восстановление фертильности мужчины то есть отдельно, как единицы, скажем, тогда этот процент, он меньше, если мы считаем именно наступление беременности. Потому что возможности вспомогательных репродуктивных технологий, они ушли далеко вперед, и поэтому мужчины, которые, по сути, были абсолютно инфертильными, то есть они не могли иметь детей в принципе, сейчас при помощи ВРТ получаются беременность,
1: вспомогательные
2: репродуктивные технологии или ЭКО. Mm-hmm. То есть экстракорпоральное оплодотворение.
1: То есть, когда вы хирургическим путем вы берете семенной материал? Да. Да,
2: да это тяжелые формы бесплодия, тогда когда в семенной жидкости отсутствуют сперматозоиды вообще то есть mm-hmm. ни хороших, ни плохих там нет.
1: А что такое плохие сперматозоиды? Ну,
2: это те, которые имеют какие-то видимые дефекты. Они могут быть малоподвижными или неподвижными, mm-hmm. или могут иметь дефекты разной части сперматозоидов они в естественном зачатии уже не участвуют. Mm-hmm. Такие сперматозоиды могут быть использованы в программе ECO. Mm-hmm. 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 И, да, и при этом получается здоровая, абсолютно нормальная беременность. Правда, тело. Правда, тело.
1: Правда, тело.
0: Смотрите, но ну я вспоминаю сейчас наш подкаст про варикос. Uh-huh. С супер, которую я начала. И мне помнится, что там, описывая все инновационные средства решения варикозных болезней, мы говорили в том числе и о профиколактических действиях. Что uh-huh. там, если человек будет ходить, если uh-huh. человек будет правильно питаться и так далее и тому подобное, то он может повысить свои шансы на то, чтобы у него эти осложнения не случились. Uh-huh. А в вашей отрасли что-то подобное есть? Конечно, если
2: говорить о мужском бесплодии, безусловно, есть правила, которые помогают сохранить это мужское здоровье на долгие годы вперед. Но прежде чем это упомянуть, нужно сказать, какие факторы негативным образом влияют. Просто чего нужно избежать для того, чтобы сохранить свое мужское здоровье. Итак, первое. Нужно отказаться от вредных привычек. Это курение, алкоголь, а также...
1: Вообще-вообще от алкоголя отказаться?
2: Систематическое, скажем, употребление алкоголя очень негативным образом будет влиять на те клеточки, которые вырабатывают у нас сперматозоиды.
0: А, а, а женщинам можно, или это для всех общее правила?
2: Женщинам тоже нельзя, тоже употребля- нельзя. Да, употреблять У-у-у, большие.
0: Спасибо вам большое за эти слова. <свят> так, еще <свят> что?
2: Также негативно очень влияют физические переутомления и стрессы. У-у-у. То есть жизнь в большом городе, в принципе, это уже фактор для того, чтобы качество спермы было невысоким. Uh-huh. Поэтому мы со своей стороны должны максимально ограждать влияние большого города, то есть влияние стрессов. Привычки питания должны быть такими, чтобы избегать ежедневного приема фастфуда, потому что это приводит к лишнему весу, а лишний вес это очень сильно негативным образом влияет, потому что... На фертильность. На фертильность вот мы да. все
1: равно скатываемся в нашем подкасте. К лишнему весу, друзья, ну, услышьте нас, пожалуйста, да, вот вам говорит доктор, который специализируется, очень узко фокусируется на теме мужского здоровья, и он вам ответственно заявляет, что лишний вес сказывается на вашем мужском здоровье и на вашем потенциальном отцовстве, чтобы знали. То есть вот эта вот
0: э, великая фраза, что мужик без пуза, как пельмень без мяса, она в 21 веке уже не, бы, каная, да, не да, уже не актуальна. Да, также... Вот... Я смеюсь, но сквозь слезы.
2: Да. И говоря об употреблении алкоголя, отдельно хотел бы выделить употребление пива. В нем содержатся фитоэстрогены, которые очень тоже негативным образом влияют на... Созревание сперматозоидов.
1: Вот так, друзья, любители пива.
2: Хорошо. Факторы А вино перечислили. или коньяк? Ну, вино. если да. в меру. Если в меру, то
0: да, конечно,
1: Да. Но это все полезно. должно быть в меру.
0: Хорошо. Чуть-чуть. Факторы угу. перечислили. А вот что по поводу каких-то профилактических действий, вот этот пресловутый образ жизни защищает нас от чего-то? Кстати, да. Малоподвижный образ жизни, он приводит к тем
2: вот негативным факторам, это застойное явление что провоцирует развитие каких-то воспалительных моментов здоровый образ жизни хочу сюда включить также и половое поведение. То есть...
0: Так. Блести себе. А вот как блести, кстати? Есть разные мнения на этот счет? То есть мне приходилось слышать с одной стороны, что излишне активная половая жизнь может... Знаешь, что,
1: без блуда чтобы. Да, нет, все ну, должно быть, все гигиенически
0: должно вот, быть. Не, ну что, блуд? Это может быть в браке. Знаешь, uh-huh. В браке тоже uh-huh. разные В браке нормально. Разный взгляд на брак есть. Uh-huh. Я вот Например, встречал направление протестантизма, где вот они до брака ни -ни, а вот после брака там прописано каждый день как можно разнообразнее, больше и чаще. А вот у нас там в православии даже такое не поощряется. То есть кто-то говорит, что полный отказ чреват, кто-то говорит, что излишняя активность чревата. Вот здесь есть
2: какие-то рекомендации? Здесь есть рекомендации для... Именно если планируется наступление беременности, если планируем детей, то регулярная половая жизнь с частотой 3-4 контакта в неделю это является оптимальным для ну, 3-4,
0: ну, нормально, 3-4 как-то можно. Вот. Наташа потупила в загляд. Да
1: нет, просто я думаю, что чё, чё вот мы, друзья мои, давайте вернемся к медицинскому точку зрения, вот не к этим вашим мужским разговорам в курилках. Вот ей-богу. Позвали эксперты крутого, и надо же тут, понимаете.
0: А что, я сейчас справку еще от него попрошу. 3-4 раза в неделю, пожалуйста, расписаться.
1: Пожалуйста, да, осмотр не в студии, пожалуйста, наших подкастов, друзья мои. Я вот не имею Никакого отношения, к тому, что вы сейчас слышите, тут у нас в нашем подкасте, ну, кому-то, наверное, интересно. Вы лучше что расскажите: вот про образ жизни, да, вот переохлаждение. Вот, например, uh-huh. я, yeah. как женщина-мать, выступлю, да, значит, очень сложно подростка, это любая женщина-мать, со мной согласится, заставить носить подштанники или термобелье, например, в морозы. Yeah. Да? Yeah. И понятно, что подростку все равно. Еще, да, и он считает, что все, что говорят взрослые, это по умолчанию должно быть подвергнуто критике и сомнениям. Ну и взрослые, Я дедушки. помню,
0: бабушка весной не разрешала на холодной земле сидеть. Ну, на Земля не прогрелась, не, да. с, не, не садись на нее. Так это что у так, нас
2: да. с термобельем? Здесь речь, если идет о переохлаждении, то, конечно, безусловно, это негативное влияние то есть воспаление. Чем раньше возникает воспаление вот говоря о подростках. Если возникает хронический очаг воспаления в предстательной железе, где-либо еще. Он даже может
1: не чувствовать Да, его, конечно, да? это mm-hmm. может
2: быть бессимптомно. И в конечном итоге это может вылиться уже в обострение этого заболевания, которое повлечет за собой определенные симптомы, проблемы. И в дальнейшем, может, даже если воспаление будет в мошонке, в яичках, тогда это может привести к проблемам зачатия в дальнейшем. Но другой вопрос тоже. Вопрос перегрева. То есть если человек излишне, скажем так, пытается... Утеплиться. Или и...
1: ездить постоянно с подогревом да, сиденья машине, да. Да?
2: Или, Кстати, да. или есть категория мужчин, которые любят очень сауны и в неделю А-а-а. несколько раз посещают их. Ну, или по воле профессии они вынуждены постоянно где-то в горячих помещениях находиться. То есть это тоже является фактором, который ухудшает фертильность. Хорошо. Про это а тоже вот... не нужно говорить. Хочу... А...
0: а давайте про девушек вспомним. А вот в мини-юбках осенью бегать по улицам, это как? Это плохо. Правда
1: тело. Правда тела.
2: Правда
1: тела. Вернемся к мужчинам. Хорошо. А вот всякие упражнения с железом чрезмерные. Ведь мы же все равно нагружаем, получается, малый таз, Правильно? Это может а... отразиться
2: да. по вашей кафедре? Смотрите, любая физическая активность, умеренная физическая активность, это всегда хорошо. Если это чрезмерная физическая активность и погоня может быть за какими-то высокими спортивными результатами, угу. это плохо. Если говорить о именно железе, в тренажерном зале, то там достаточно часто у людей, у которых как раз есть предпосылки для развития варикозной болезни, этот риск, он реализуется в полной мере, что называется. То
1: есть варикосы не только ноги, правильно? Ну, Это и в том числе и органы малого таза.
0: Да. Секундочку, а вот у меня тогда вопрос про физические нагрузки, раз уж мы про них вспомнили. А многие тренеры любят предлагать специальные комплексы упражнений для поддержания мужского здоровья, Ого-го, что, я да, не там, да 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 там, Ой, а,
1: себе, у вас какая мужская да, там, специальные
0: приседания специальные как бы вот там сдвигать раздвигать ноги а при этом мне приходилось слышать, что наоборот, перекаченность этих внутренних мышц может как бы за собой влечь какие-то неприятные последствия. Вот здесь есть какие-нибудь специальные вот эти комплексы физических нагрузок или вот такая общая активность физическая ее, ее достаточно? С медицинской точки зрения есть
2: некоторые упражнения, которые помогают улучшить кровообращение в области малого таза. Угу. Мы их назначаем в период ремиссии, что позволяет как раз профилактировать обострение. Но... Ну а что это за упражнение? Можете упражнение кегеля, так называемые. Угу. Их легко можно найти угу. в интернете где-то. Сейчас я их не буду показывать. У нас и это, безусловно, плюс, и это хорошо. Вторая часть вопроса, можно ли перекачать эти мышцы, я представляю это с трудом, uh-huh. потому что это если изо дня в день делать эти упражнения сложно
0: представить, что... Ну, в общем, упражнения да. кегеля мы рекомендуем да. посмотреть и, возможно, применить. По медицинским показаниям.
1: А что касается тесного белья? Это я вот еще я из
2: бабушкиных, так сказать, предостережений. А, да, это вот в контексте повышения температуры в области паха. То есть тесное белье, тесные джинсы. То есть это все про повышение температуры в области мышонки нарушение микроциркуляции, это все тоже плохо и может привести к снижению фертильности.
1: А что касается разных специй? Вот какой-то острой еды, солёной еды, такого прямо чего-то экстремального. Я тоже слышала, что это может сказаться не очень хорошо на здоровье мочеполовой системы.
2: Но это имеет большое значение. Если у людей есть так называемые хронические воспалительные заболевания Типа циститов. Да, да, типа угу. циститов, также простатитов, пелнефритов. Ну, то есть все эти заболевания, они достаточно чувствительные, наша слизистая выделяющая системы угу. к данным, скажем там, веществам, и это может привести к обострению.
1: Ну, и, наверное, стоит отметить, да, напомнить нашим слушателям, мужчинам, их женам что когда мы говорим о заболевании мочевыводящей системы, например, цистит, то мы mm-hmm. не можем сказать, что вот, вот здесь болит вот мочевыводящая система, mm-hmm. а в половой сфере не будет болеть. Правильно? Mm-hmm. Это же и все равно Да, история. абсолютно
2: взаимосвязано. Даже причинно-следственная связь, она довольно часто переплетается. То есть близость, она может приводить к воспалениям, что у мужчин, что и у женщин. Это даже не всегда может быть связано с инфекциями, передающимися половым путем. То есть есть так называемые хронические циститы, пускоэктальные. То есть тогда, когда есть абсолютно один партнер, это такие достаточно неприятные кейсы, когда по сути личная жизнь в браке она претерпевает такие серьезные моменты. То есть здесь нужно обследование, лечение. Порой цистит даже требует хирургического лечения.
1: Не могу вас еще не спросить про то, как ковид отразился на количестве ваших пациентов или, может быть, на статистике обращений?
2: Опять же, если говорить о фертильности, то ковид, он безусловно снижает качество спермы, то есть это очевидно. На этот счет есть публикации в зарубежных источниках, но сейчас они еще небольшие, но, собственно, в этом направлении работа продолжается нам
1: еще предстоит только узнать эту тему, к сожалению.
2: Безусловно. Они в моменте очень сильно снижают фертильность мужчин. Поэтому люди,
1: которые говорили, что вакцина снижает фертильность, должны знать
2: о том, что доказано, что ковид снижает фертильность. как раз о действии вакцины здесь нет никаких доказательств, и исследования в этом направлении продолжаются, но каких-либо достоверных данных о том, чтобы это снижало фертильность нет. Вот заболевания, перенесенные, здесь уже достоверные есть данные с достаточно большими выборками людей.
1: А удаленка вот когда люди стали больше сидеть дома,
2: как это влияет, как
1: это отразилось она на
2: на рождаемости? образ жизни. Любая гиподинамия, конечно, негативным образом влияет, но в целом удаленка и тогда, когда много людей закрылись дома. Наверное, в моменте это было даже лучше.
0: Демографическим здоровьем. У меня два вопроса остались. Вопрос первый раз, уж мы заговорили про еду, а что с водой? Что кто-то говорит, что надо как бы регулярно и много пить, кто-то, наоборот, говорит, что будешь слишком много пить, будет вся система перегружаться. Вот у вас какие рекомендации?
2: Пить нужно немало.
0: То есть полтора-два
2: литра для среднестатистического человека. Это абсолютная норма. То есть мы... Практически целиком состоим из воды, поэтому недостаток воды очень негативно влияет на работу нашей мочеводящей системы. Если в жизни когда-то сталкивались с воспалительными заболеваниями, с циститами, с филанефритами, тогда должно быть правило на всю жизнь о том, чтобы всегда пить достаточное количество жидкости вне зависимости Лето – это зима. То есть пить, пока пьется, да?
0: Да. Перепить сложно.
1: Воды. Воды, я про не Ни кофе, ни алкоголь. Отлично.
0: Тогда я, значит, хлебнул для смелости воды и задаю второй вопрос, раз уж мы там про семейную жизнь так начали активно говорить. Вот этот пресловутый массаж простаты, которым пугают наших мужчин, насколько это рабочая схема... Позиция,
2: опять же, доказательной медицины массаж простаты какую-то эффективность большую не доказала, поэтому... Так, мы а, выдыхаем, все. Мифы, Да, мифы да м- поэтому м- это можно отнести к больше, да, именно к мифам. Какой-то положительный позитивный эффект лечения от этого может быть преувеличен.
0: Наталья мои я вопросы стараюсь. исчерпались. Все, я, я узнал все, что хотел. Ну что, друзья
1: мои, мы тут с вами попровергали мифы. С одной стороны, с другой стороны, мы обнаружили, что некоторые такие бабушкины страсти, да, которыми бабушки пугают своих внуков, имеют. Вполне себе доказанную базу. Наш эксперт нам это все подтвердил. Но в целом, мне кажется, у нас такой получился просветительский эпизод, потому что не только мужчинам, но и женщинам. И женам, и невестам, и мамам очень полезно иметь такое правильное, комплексное представление о мужском здоровье. И вот, знаешь, не смущаться, да, вот без излишнего какого-то зажима да, в рамках
0: да, да, без
1: интереса. Ну, знаешь что? И вот без этих ваших вот спекуляций с другой стороны, потому что, когда вы начинаете зажиматься, вы начинаете скабрезничать. Друзья мои, не делайте так, как делают люди, которые от зажима скабрезничают. Вот надо все так в научно-популярной плоскости двигаться. Илья Переседов был с нами сегодня в этом эпизоде, сейчас он его завершил. Да,
0: ну, где-то Переседов здесь так, на вторых ролях, а главный наш герой сегодняшней встречи — это Батер Гончиков, врач-антролог, уролог СМ-клиники, Баттер, спасибо вам огромное. Батар
1: санкт приходите к нам еще, потому что с вами было полезно и интересно. Спасибо большое. А это был подкаст «Правда тела». Мы продолжаем ее искать с разных сторон. Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы. Правда тела. Правда тела.
2: Правда тела.